0: Queridas ouvintes, queridos ouvintes Começa agora Guilhotina O podcast do Le Monde Diplomatique Brasil Eu sou Luiz Brasilino E estou aqui com meus colegas de redação Cristiano Navarro Salve E Thaís Léo. Olá No programa de hoje recebemos aqui no estúdio da Central 3 O um jornalista, antropólogo e sociólogo Fábio Malarte
1: Boa tarde
0: O Fábio pesquisa as dinâmicas criminais o sistema penitenciário e as tecnologias de poder e controle. Ou seja, grosso modo, ele tenta entender o motivo do Brasil ter a terceira maior população carcerária do mundo. Fábio estudou a Fundação Casa, que abriga menores infratores de São Paulo, milita na pastoral carcerária e, em 2014, publicou o livro Cadeias Dominadas: A Fundação Casa, Suas Dinâmicas e as Trajetórias de Jovens Internos. Em 2017, foi um dos organizadores do livro BR-111, A Rota das Prisões Brasileiras, publicado por nós do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a editora Veneta.
2: O livro BR-111, A Rota das Prisões Brasileiras, nasceu a partir da série especial de artigos assinados por especialistas e publicados em nossas edições entre 2015 e 2016. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Fábio, eu gostaria de começar perguntando sobre sua trajetória. Sei que você passou muitos anos estudando e visitando unidades prisionais do Estado de São Paulo. Como isso começou?
1: É, bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu queria é, agradecer a oportunidade e dizer que, para mim, é um enfim, motivo de enorme satisfação estar aqui dialogando com vocês. É, de fato, é, essa trajetória ela começa em 2004... É, quando eu dei entrada em algumas unidades de internação da então Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, que depois se transformou em Fundação Casa. Naquele momento, eu era professor de fotografia, ministrava cursos de fotografia para os adolescentes dos principais complexos é, da capital, entre os quais é, o Complexo Brás, Tatuapé, Raposo Tavares, Vila Maria, e eu fiquei entre 2004 e 2009 transitando por essas várias... É, unidades de internação. Foi um pouco a partir dessa experiência que eu resolvi é, fazer a minha dissertação de mestrado pelo Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. E esse foi o primeiro passo, enfim, foi a entrada um pouco no campo, nesse campo das instituições de controle. Né? Depois disso, é, em 2012, e aí já com a intenção de fazer a minha pesquisa de doutorado, que está em curso nesse exato momento... Eu comecei a acessar unidades prisionais de São Paulo, tanto da capital e do interior. Em 2014, eu ingressei também nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são instituições que abrigam as pessoas que foram consideradas inimputáveis, ou seja, aquelas que cometeram um ato previsto pela legislação criminal mas que, no momento do julgamento, foram consideradas inimputáveis e aí, portanto, são confinadas nesses hospitais de custódia. E fiz um período também é, de campo na região conhecida uhum. como Cracolândia, no centro uhum. de São Paulo. Então, a trajetória é um pouco a partir desses mas vários deslocamentos. Como
0: é que era, você entrava na, na, nas prisões nas, nas então, unidades e conversava com, com quem estava lá? É a
1: minha entrada nas prisões, ela se deu... Quer dizer, nas unidades de internação da Fundação Casa, como eu... É, evidenciei, foi um pouco a partir dessa entrada de professor de fotografia, né, via organizações não governamentais. Nas prisões, a entrada se deu é, pela pastoral carcerária, que é uma instituição, uma entidade, enfim, vinculada à Igreja Católica, à da Igreja Católica, e que realiza é, visitas nas prisões de São Paulo, tendo como objetivo é, os processos de, enfim, evangelização, mas também tem um viés aí de luta social e política bastante forte na atuação da pastoral, né? Que se revela, por exemplo, na consulta de processos judiciais, enfim. Então... E aí,
0: como é que foi? você entrava lá na, nas celas e batia um papo com, com quem estava lá? Como é que era assim?
1: Então, esse trânsito, esse trânsito pelas prisões, assim, é porque é isso, né? Eu entrei pela pastoral carcerária, mas dentro da instituição é possível ter vários engajamentos políticos, digamos, né? Então, esse trânsito, o meu trânsito pelas instituições prisionais, ele se deu um pouco é, por essas visitas quase que semanais, ou na maioria das vezes quinzenais. É, em várias unidades prisionais do Estado, da capital, é, primeiramente. Depois eu também transitei por algumas unidades prisionais do Estado. Mas é, a atuação era um pouco essa, né? Muito relacionada à consulta de processos judiciais, mas também, mas também ligações para familiares. Enfim, uhum. é, bastante atento para violação de direitos humanos dentro das prisões. Então era um pouco por aí que se deu essa entrada, na verdade.
0: Ah, para começar a falar um pouco do livro do BR-111, é, eu queria... A gente queria conversar aqui a, a partir do, do artigo introdutório que você escreveu com o Rafael Godoy. É, nesse texto vocês dividem o que chamam de produtividade da prisão em três categorias. Seria a vida matável, morte em vida e a morte de fato. aí A gente gostaria de conversar um pouco sobre cada uma delas aqui no, no nosso podcast. É, o, que, o que é que seria? Né, Para começar pela questão das vidas matáveis, o que, que seria isso? Como é que né, se define isso?
1: É, eu acho que quando a gente diz que uma das um dos efeitos de produtividade da prisão é justamente a produção de vidas matáveis, isso se dá basicamente em dois registros, né? Um primeiro registro que é muito interno à instituição, então, tentar entender como que a própria prisão vai produzindo morte, né? E isso não é uma questão de isso não é um uso metafórico, mas é de fato o que se passa, então só para dar Rápidos exemplos, em 2014, por exemplo, 482 pessoas morreram dentro do sistema prisional paulista. Em 2015, 239 mortes. Em 2017, 532 mortes. O que chama bastante atenção é que quando você abre um pouco esses dados para ver qual que é o tipo de classificação dessa morte, a gente nota que, por exemplo, em 2017, de 532 mortos, 484 mortes foram classificadas como mortes naturais. E aí o que chama bastante atenção é, afinal de contas, num cenário de superlotação, racionamento de água, espancamentos, torturas, é... o que seria uma morte natural, né? Que tipo uhum. de classificação é essa de 484 mortes naturais? Uhum. Então, num primeiro, num primeiro ângulo, eu acho que é tentar compreender um pouco como que a prisão, a partir da sua dinâmica cotidiana de funcionamento, vai matando por dentro. Num segundo momento, que seria, digamos, uma outra face dessas vidas matáveis, é como que a passagem pela prisão opera como um critério de produção da morte do lado de fora. Para ser mais claro, é, salvo engano, em 2015, se eu não me engano, foi, mas tem vários casos desse documentados na mídia, né? É, numa série de ataques que tiveram em regiões periféricas da cidade, é, sobretudo em Barueri, naquela época, se eu não me engano, foi em 2015 mesmo. É, algumas pessoas. É, foram executadas e antes da execução os policiais se valeram do critério da passagem para poder executar essas pessoas. Então tem um vídeo na internet que é bastante conhecido, que é o, são alguns matadores encapuzados que chegam num bar, é, enfileiram todas as pessoas, são 10 pessoas mais ou menos que estão dentro do bar, perguntam quem tinha drogas e quem tinha passagem, separam desses 10 dois sujeitos que tinham passagem, executam esses dois e vão embora. Então acho que esse é um exemplo bastante claro de como a própria passagem pela prisão vai produzindo esses corpos matáveis. E aí isso destoa um pouco de uma discussão que vem sendo feita há muito tempo já, enfim é, que é o seguinte, a passagem pela prisão como, digamos, a produção de um estigma para o sujeito que vai sair e não vai conseguir trabalho, não vai conseguir se reinserir e tal. E a questão que a gente está colocando é um pouco outra, né? Como que a praçagem pela prisão, ela produz aniquilação, mas nesse caso não é aniquilação social, é morte mesmo.
3: Uma outra coisa também é sobre o perfil da população encarcerada. É, os detentos com mais privilégios, eles não se enquadram nessa categoria de vida matável? E qual seria o perfil de quem vai para a prisão?
1: Acho que essa, essa questão do perfil está bem delineada já, né, de vários por vários ator, autores, enfim, por várias discussões na mídia, enfim, pelo que se chama de especialistas no sistema prisional. É, quando a gente olha para os dados, o que a gente nota é que o perfil é aquele perfil clássico, né? Em geral, negros, moradores de periferias, baixa escolaridade, é, um pouco por aí. Se a gente é, observa um pouco é, as trajetórias dessas pessoas, né? É exatamente isso que a gente nota: assim, sempre uma precarização ou completa ausência e participação no mundo do trabalho, a baixa escolaridade, moradores dessas áreas periféricas, que são as áreas, inclusive, onde ocorrem essas matanças a partir do critério do tinha passagem. Então, o perfil, na verdade, ele é um pouco ele é um pouco por aí, né? Logicamente que o que tem sido mostrado e que chama bastante atenção é o alto índice de encarceramento de mulheres, né? Se a gente olha proporcionalmente em termos de porcentagem, isso tem crescido bastante e quando uma outra coisa importante também eu acho que é destacar é um pouco quais são os as tipificações penais pelas quais as pessoas são colocadas lá dentro, né? Então, aquele discurso de que a prisão é importante porque a gente precisa é, se proteger dos estupradores, enfim. Esse discurso ele é totalmente falacioso porque quem está lá dentro é uma massa de, em geral, pequenos traficantes de drogas, se é que é possível chamá-los de pequenos traficantes, porque em sua maioria são usuários de drogas mesmo, classificados pelo sistema de justiça criminal como traficantes, e pequenos furtos, enfim roubos, coisas desse tipo, então a eficácia do sistema de a suposta eficácia do sistema de justiça criminal não está nessa contenção hum. é, digamos do crime, né? pelo contrário, o sistema produz o crime não
0: e a mídia cumpre um papel importante também nessa definição das vidas matáveis né quando o noticiário dá uma morte, tal normalmente está. É, ou em algum, né, falo, um confronto com a polícia e tal, uma informação que melhor depois é fulano tinha passagem por roubo, por tráfico, uma coisa assim, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que é, talvez tenha só que tomar um certo cuidado porque essas categorias muito englobantes, né? Tipo a mídia. Quando a gente fala da mídia, afinal de contas, do que que a gente está falando, né? O que que a gente está se referindo? É, digamos que os veículos de grande produção de massa, sim, é isso que aparece, né? Inclusive as matérias funcionam muitas vezes como justificativa. Para aquele cadáver que foi. para o cadáver, né? Então e é isso. E, e é curioso, porque nas matérias o que aparece é exatamente isso, né? Sujeito tal foi morto pela polícia, tal, em suposto confronto com a polícia, mas ele tinha passagem pela prisão e tal. Então vai operando uma espécie de justificativa da, de que aquela vida de fato era realmente matável, né?
0: É, tá certo. É, então... Não é a mídia, não é toda a mídia. No mundo diplomático não faz isso, né, Cristiano? <risos> ah, não é,
2: não claro que não <risos> não então eu acho interessante essa coisa de quando falar de sistema criminal né assim porque é uma coisa muito mais ampla do que a justiça criminal né assim, o sistema criminal engloba isso uma comunicação alguns veículos alguns tipos de veículos de comunicação a própria atuação da polícia e até dos juízes enfim eu queria que você falasse um pouco é um sistema mesmo de punitivo e de e marcador desses corpos né é,
1: eu acho que o na verdade é uma bela uma boa pergunta porque quando a gente faz uma crítica ao sistema prisional de maneira nenhuma a gente pode esquecer quais são as engrenagens que estão funcionando por trás das prisões né e aí de fato não dá para para abstrair o papel primeiro decisivo da polícia militar que eu acho que, sobretudo da Polícia Militar, não só, mas sobretudo da Polícia Militar, e aí eu acho que, enfim, ela desempenha um papel bastante é, expressivo, inclusive nisso que eu estava falando de um processo de conversão de usuários para traficantes, é, em geral, a abordagem da polícia na ponta, o policiamento extensivo na, ostensivo na rua decisivo nessa, classe, nessa primeira classificação, do que é um usuário e do que é um traficante. Tem vários estudos que já mostram isso, como que as decisões judiciais, quando vão bater lá em cima, em geral, elas estão muito coladas ao que foi a informação que foi produzida ali nos boletins de ocorrência, né? o que permite, é... inclusive, afirmar uma coisa bastante curiosa, que já foi afirmada por outros autores que na verdade quem trabalha para o sistema na verdade é o sistema de justiça que trabalha para a polícia né e não o contrário é, o sistema de justiça se baseia nessa atuação ostensiva da polícia então de fato eu acho que tem não dá para pensar as prisões sem pensar o papel das forças policiais com certeza absoluta, o papel da criminalização de todas as drogas é uma questão importante também, e obviamente toda outra mecânica que articula é, promotores, juízes, mas também defensores públicos, né? Eu acho que é por aí um pouco que, que a gente consegue, inclusive, entender, é, re, voltando um pouco para a pergunta inicial que vocês fizeram, das vidas matáveis, em alguma medida esse sistema é, é cúmplice né, da produção das vidas matáveis.
2: É não, eu acho que antes de passar para o próximo ponto, só. É, eu acho que isso também tem a ser observando um pouco na no, a expectativa que foi criada em cima da, das audiências de custódia e, o, e, o, e, o, e a pouca expressiva o quanto não é tão expressivo o resultado ou diminuição do encarceramento com a, com a audiência de custódia né? talvez é,
1: eu acho que a audiência de custódia é uma bela, é uma bela questão porque ela, eu tive a oportunidade de em 2015 acompanhar 20 audiências né e o que, e eu, eu de maneira nenhuma aprofundei a minha pesquisa para esse caminho, mas tem vários outros pesquisadores que fizeram isso e muito bem feito, na verdade. Mas o que me chamou a atenção, e aí eu estou falando estritamente baseado na experiência de campo lá no Fórum Criminal da Barra Funda, foi lá que eu acompanhei, era que a audiência de custódia, em vários momentos, ela operava como que legitimando a violência policial. Então, por exemplo, um sujeito aparecia lá e falava... Olha, eu fui, tive um flagrante forjado pela polícia e tal... E aí o juiz falava... Mas qual que, qual que é a intenção da polícia em, flor, em forjar um flagrante no senhor? Uhum. Então é curioso, porque uma instância que foi feita para combater, entre outras coisas, a tortura, e daí a iniciativa de tentar apresentar as pessoas presas em até 24 horas, a tortura passava totalmente despercebida no sistema, né? E aí, quando passa por ali, por essa engrenagem, isso vai ser difícil de de voltar atrás em outra instância do sistema de justiça, né? E aí é nesse sentido um pouco que eu estou falando, como que o próprio sistema de justiça ele vai, digamos, legitimando a violência do aparato policial. Uhum. E
3: tem a questão também de que a própria produtividade policial é muitas vezes medida dessa forma, né? Pelo número de apreensão de drogas, pelo número de prisões por tráfico. Então, na teoria, interessa muito mais você enquadrar alguém como traficante do que como usuário, né? Porque é visto como produtividade isso também. E se eu não me engano, recentemente... Existiu até sistemas de bonificação de policiais sim. por é, prisões, por tráfico, né?
1: Sim, sim. Não, acho que é super importante remarcar isso. E, na verdade, é um pouco isso, né? A gente, em alguma medida, está na era da produtividade. Não são só os policiais, né? Uhum. É Quem está na academia, que tem que, enfim, produzir artigo atrás de artigo. É quem está fazendo jornalismo, é quem está fazendo, enfim... É um pouco... É isso. Em tempos de governo neoliberal... Acho que a palavra produtividade ela é, de fato, um eixo estruturante da nossa vida mesmo.
0: Fábio, eu queria passar agora para a segunda categoria, que é a morte em vida. né? anotei aqui do livro uns dados sobre superlotação é, das penitenciárias aqui de São Paulo, na, no centro de deten... em janeiro de 2016, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária. No centro de detenção Provisório da Vila Independência, que fica na Zona Leste aqui de São Paulo, havia... 2.671 presos para 828 vagas. No CDP de Pinheiros III, 1.582 presos para 572 vagas. No CDP de Guarulhos I, 253 corpos e um local feito para 844. É assim que a, que a prisão começa a se fazer um espaço de morte em vida?
1: É, eu acho que a, a superlotação ela é... Na verdade, um traço estruturante do sistema, né? Se é que existem, existem pouquíssimas unidades que estão operando na capacidade. A maioria opera dessa maneira superlotada mesmo, né? E disso resulta é, várias questões, né? Você imaginar que você está numa cela onde cabem 10 e tem 50, 60, como eu já pude perceber na época no centro de detenção provisória da Vila Independência, aqui em São Paulo... É, isso de fato é um, dos, é um dos agravantes de uma situação que vai articulando outros tantos agravantes, né? Como os espancamentos, a tortura. E a tortura aqui eu não estou me referindo só à tortura física, mas a própria estrutura dos presídios é uma estrutura torturante, né? É, Para falar de maneira bastante clara, assim. É, pelo fato de ser uma estrutura toda armada em concreto, é isso. Quando tá frio, é muito frio. Quando tá quente, é um forno. Você torra dentro da prisão, né? Então, são vários, vários elementos que vão fazendo é, exatamente isso, né? O processo de vida ser um processo que vai... É um processo de vida, mas um processo muito articulado sempre com a iminência da morte, né? Uhum. Isso vai se dando também pelas, enfim, pela falta de assistência médica, é, até a própria, a própria superlotação, é, como você já bem mencionou, a alimentação precária, é, enfim, a inexistência de qualquer informação precisa sobre a sua situação judicial, então já encontrei, isso não é raro. Pessoas há um ano e meio, dois anos, presas em CDPs e até mais, sem nenhuma informação sobre a própria situação processual, o que é de fato uma tortura, digamos uma uhum. tortura baseada na indeterminação temporal, né? Onde você não sabe qual que é a sua situação, se você vai ser condenado, não vai. Enfim, então acho que são várias formas é, de articulação a, a da distância tortura. A das,
0: das famílias, né? Então, Com vezes, certeza. A falta de higiene.
1: Enfim, Fábio, o deslocamento
2: realizado em caminhões, os chamados bondes, são verdadeiras máquinas de tortura, né? Micro-ondas que o pessoal chama também. O que é isso? Como é que
1: é? Você pode falar, narrar um pouco desses casos de, desse Sim. tipo de tortura? Eu acho que é, é, essa pergunta ela coloca uma questão que é importante, que é um pouco é, quer dizer, o funcionamento de alguns meios de tortura que se dão a partir da própria distância, né? da distância espacial. Então, por exemplo, é, se você está preso numa penitenciária que fica em Lucélia, ou em Junqueirópolis, ou no CDP de Caiuá, onde você tem mais ou menos de 8 a 10 horas de viagem, isso com certeza, para você receber visitas da sua família, vai ser um empecilho. Né? Levando em consideração que boa parte dos presos são provenientes dessas zonas e bairros periféricos é, da capital, é, inclusive isso transforma, isso, isso dificulta bastante o acesso dos teus familiares é, ao local no qual você está confinado. Especificamente sobre os bondes, existem várias narrativas, isso inclusive está bastante explícito no BR-111, não só em um artigo, mas, salvo engano, em dois artigos, em dois textos, é, que os deslocamentos, muitas vezes os deslocamentos para o fórum, é um pouco isso, né o sujeito está lá em Lucélia, 8 horas da capital, e ele tem que vir uma audiência, por exemplo, no Fórum da Barra Funda. Então são grandes deslocamentos. Esses caminhões, eles são caminhões de lata, né? São caminhões fechados, onde em geral as pessoas é, vão amarradas dentro, algemadas e existem narrativas de procedimentos deliberados de parar esses caminhões horas e horas debaixo do sol e é esse o procedimento que é conhecido como micro-ondas, que é exatamente isso, né? Fazer do calor uma tortura dentro de uma caixa de lata, né? Fora isso, existem vários relatos de gente, muita gente que vomita dentro dos caminhões, enfim, urina. De fato, esses deslocamentos são bastante torturantes, né? Desse ponto de vista.
3: Uhum. É, uma outra coisa também, Fábio, é a respeito da assistência médica, que é praticamente é, inexistente, né? E ela acaba por configurar é, em quem adoece um efeito que é quase do homicídio doloso. Quando consideradas as dimensões do sistema, configura-se um verdadeiro massacre, ainda que lento, gradual e imperceptível. E só em 2014, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 482 pessoas morreram no interior dos presídios paulistas. Esse seria o processo de morte de fato que você menciona?
1: Então, eu acho que esses, esses processos todos... É, talvez você já preciso Remarcar isso de maneira mais clara Esses processos todos eles estão bastante articulados né Eles são inseparáveis Digamos assim Então não há vida matável Que não esteja articulada A um processo de morte e vida E a é um processo de morte de fato mesmo São três processos cruzados né é, a, a... A ideia, do, a ideia de trabalhar esses três processos é um pouco essa. Tentar mostrar como que o sistema prisional vai, vai produzindo é, esses corpos, né? Essas vidas mortas. E, enfim, passa um pouco por aí, assim. Eu acho que o processo de morte em vida... Você mencionou, por exemplo, o, a falta de assistência médica, né? Eu acho que esse é um problema bastante, bastante evidente de quem visita as prisões... É, pessoas que estão precisando de, enfim, pessoas que estão precisando das mais diversas coisas para conseguirem sobreviver ou de uma cirurgia, de um atendimento, de uma bala que está alojada e precisa ser retirada, de uma clavícula partida que precisa ser precisa passar num médico, enfim. Então o problema, o problema da falta de assistência médica ela é de fato bastante séria. Porém, quando eu eu falo isso é, eu não estou me referindo ao fato de que, então, se a gente colocar médicos dentro do sistema, a gente vai é, resolver o problema do sistema prisional, né? Eu acho que o sistema prisional, a mecânica do sistema prisional tem um pouco esse viés, né? Tudo que, digamos, é, iniciativas de melhora dentro do sistema, elas se convertem em outra, em outra coisa. O efeito é outro na saída, né? Então, por exemplo, é, existe uma falta bastante evidente de psiquiatras dentro do sistema, mas, pelo contrário, sobram pílulas psiquiátricas dentro do sistema, uhum. que vão sendo prescritas de modo bastante aleatório. Eu não tô, e com isso eu não estou querendo dizer que é preciso colocar psiquiatras no sistema, né? Porque o saber psiquiátrico está lá operando sem a figura necessariamente do psiquiatra. Então, acho que é preciso tomar um certo cuidado para não... Num... Porque todo, todo o BR-111, eu acho que ele está armado sobre uma questão que é uma questão de fundo mas que na verdade não tem nada de fundo é um eixo central mesmo que é um pouco um debate entre uma ideia de que se manifesta bastante né, entre a ideia de reforma das prisões de melhorar as prisões e uma ideia de tentar conceber a a possibilidade de ter uma discussão sobre abolicionismo penal, né? E aí não é só um processo de desencarceramento, mas é de, de fato de questionar a própria, a própria funcionalidade da prisão, a própria existência do aparato prisional, né? E não apenas ficar propondo é, melhoras das prisões, até porque, enfim, isso também já foi bastante debatido. A prisão, ela nasce em reforma, né? A prisão moderna, quando ela nasce, ela já nasce em reforma. Assim que ela nasce, os, os próprios reformadores já têm vários questionamentos colocados em relação à prisão. Então, se algumas pessoas falam que o processo de abolicionismo penal é utópico, eu diria que o processo de reforma das prisões é tão ou mais utópico tanto quanto a proposta de
0: acabar com elas. Fábio, você falou do, da questão da, dos remédios psiquiátricos, né? e você escreveu um artigo no livro sobre isso, sobre o uso de pílulas e tal. Na, é, no texto você mostra que, em algumas unidades... É, chega a um terço o número de detentos que consomem remédios psiquiátricos. Né? Ou seja, falta remédio para tudo, mas essa, a pílula da tarja preta ali está garantida. Você chama isso de tecnologia de gestão de corpos considerados indesejáveis ou perigosos, ou e-perigosos. Como, como que funciona isso?
1: Eu acho que essa questão dos medicamentos ela é bastante importante, inclusive porque... É, eu acho que ela tangencia a questão das drogas de um outro ângulo, né? Uhum. Se a gente tem um processo bastante criminalizador em relação a determinados tipos de drogas, no que se refere aos psicofármacos, digamos que o processo se dá de outra maneira, né? É, eu acho que aí tem uma longa discussão. Uma, uma das coisas que eu venho tentando... É, refletir sobre é o fato de que os psicofármacos dentro das prisões, e aí é preciso ter em mente esse cenário que eu mencionei, superlotação, racionamento de água, espancamento, ineficácia do sistema de justiça, enfim... É, nesse cenário de funcionamento das prisões, os psicofármacos eles operam em três dimensões, é um pouco o que eu venho tentando trabalhar. Primeiro, como uma tecnologia de gestão de população mesmo, né? Num espaço superlotado onde tem 70 pessoas, aonde cabem 12, 15, é... não é nem um pouco não é nem um pouco pouco não é não é pouco eficaz a gestão que é a gestão neuroquímica que é possível fazer a partir de ansiolíticos enfim então eu acho que passa um pouco por isso por um processo de gestão de população gestão de espaço superlotado e gestão de algumas individualidades também né então é um pouco eu acho que por aí para dar um exemplo é... numa penitenciária localizada no interior do estado a penitenciária de Tupi Paulista feminina que segundo as próprias internas de unidades aqui da capital, é uma das prisões mais duras do, de todo o estado, para o preço público específico, é, em, em um dos pavilhões de 284 mulheres, 200 consumiam pílulas psiquiátricas sem qualquer é, diagnóstico de transtorno mental. Hum. Logicamente que isso que se passa nas prisões é preciso tomar um certo cuidado, porque isso não é uma especificidade é, do aparato prisional. Né? O processo de uso de psicofármacos está disseminado no tecido social. Né? Se, dá em várias maneiras, se dá de várias maneiras em vários âmbitos. Então, por exemplo, é, outros autores já se debruçaram sobre um processo de psiquiatrização dos adolescentes em conflito com a lei. É... Há pouco tempo em São Paulo, o então prefeito Fernando Haddad soltou um decreto para tentar regular o uso de ritalina nas escolas municipais. Enfim, é... no próprio universo acadêmico, e aí volta-se a questão, a boa e velha questão da produtividade. Essas substâncias também são bastante mobilizadas e por aí vai. Então, acho que a iniciativa de refletir sobre os psicofármacos parte um pouco disso. O sistema prisional tem a sua particularidade no uso dessas substâncias, que é um pouco isso que eu falei, como gestão de espaço, de população e de determinadas condutas individuais, mas isso não se descola de uma lógica é, medicamentosa que também está bastante operante do lado de fora das prisões. Fábio, uhum. é, também,
2: enfim parte dessa gestão, dessa gestão de morte dentro das prisões, é, enfim a gente é, a gente não tem como deixar de falar das, por exemplo dos massacres que aconteceram no começo de de 2017, no Rio grande do norte, Manaus, né, uh, enfim de forma deliberada se deixou ali, enfim um conflito um conflito de, de, que, acabaram, que acabou culminando com a morte de, de mais de 100 pessoas em 15 dias. É, é, parte, é, é realmente deliberado? Eu queria que você comentasse sobre essa...
1: Eu acho que uma das coisas que me causa bastante assombro é o fato de que quando se passaram esses, esses acontecimentos trágicos, né? grande parte da imprensa, mas não só da imprensa, mas de de pessoas que, enfim, que são classificados como especialistas do tema da segurança pública, é... esses massacres eles foram botados bastante na conta das guerras de facções. né? Então, toda a informação que vinha a partir desses massacres era sempre alicerçada nessa questão das facções, da guerra de facções por disputas de ponto de venda de drogas pelo mercado, pelas rotas de tráfico e tal... E uma das coisas que chama bastante atenção é que em nenhum momento, ou em poucos momentos, por poucas pessoas, foi dito que essas facções em alguma medida são o efeito da própria... Uhum. da próprio funcionamento da prisão, né? É esse o caso do primeiro comando da capital, que depois é, surge aqui em São Paulo e depois, por uma série de medidas inclusive, que mostram uma certa articulação entre crime e Estado, vai se, se nacionalizando, né? Então esse é um primeiro ponto. É bastante... É bastante angustiante ver como que as análises se centram é, nesses coletivos faccionais, mas simplesmente não fazem da prisão um, um, objeto, de, um objeto de questionamento mesmo, né? Uhum. Do funcionamento cotidiano da máquina carcerária. Uma outra coisa bastante... E aí eu não sei se eu, enfim, diria que isso é deliberado ou não é deliberado, enfim... Mas tem uma questão que é bastante tenebrosa, que na penitenciária de Monte Cristo, por exemplo, em Roraima e na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, recentemente o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o MNPCT, soltou um relatório dizendo que é, mais de um ano depois desses acontecimentos, é, 79 presos simplesmente sumiram. Então, por exemplo, na penitenciária de Alcaçuz, ah, é... 71 presos constam como estando dentro da penitenciária, mas ninguém sabe onde esses sujeitos estão. Se eles se evadiram, se eles foram esquartejados e os corpos foram colocados em algum lugar. Uhum. Ou seja, isso é, bastante, isso é bastante curioso, porque vai mostrando, na verdade, vai apontando para uma política de desaparecimento forçado, né? aonde não se trata de matar um indivíduo, mas de simplesmente fazer sumir com ele né? essa é a questão, e aí não se sabe onde é que ele está, se ele fugiu, se ele foi morto, se ele foi carbonizado, enfim acho que isso é bastante bastante é, bastante sintomático do atual momento é, do sistema penitenciário brasileiro
0: Fábio, é, falando de massacre, queria que você falasse um pouco sobre o massacre do Carandiru, que inclusive né, inspirou um pouco o nome do livro né, B.I. 111
1: esses, é, enfim, eu acho que o uma uma das coisas que eu sempre tento ter um, enfim, tomar um certo cuidado, ter uma certa precaução é não e aí volta um pouco na pergunta feita pelo Cristiano também, né? Dos massacres no começo de 2017, é, o massacre nas prisões ele vai se dando dessa maneira, digamos, espetacular que a mídia vai tornando isso produto né, dela mesma, mas, em outra medida, ele é, é um pouco isso. Né? O processo de morte em vida, quando a gente está falando de morte em vida, ele aponta exatamente para isso. Existe um massacre cotidiano... É, lento, gradual, que vai se dando dia após dia, minuto após minuto dentro do sistema penitenciário. Então, por exemplo, quando a gente olha para o massacre do início de 2017, é de fato assustador e não pode ser, não pode ser colocado de lado como algo, como algo menos importante. Mas o que eu estou tentando chamar aqui é que, atenção, é que a gente, se a gente olha para o mesmo ano é, de 2017, só no estado de São Paulo, foram 532 mortos dentro do sistema. Então, é preciso tomar um certo cuidado para não tomar esses eventos espetaculares como se isso fosse um espelho do sistema prisional, porque por baixo disso tem uma maquinaria da morte que vai operando de maneira bastante silenciosa e gradual.
2: Então, aí, então diante, de, diante desse panorama de produção de vidas matáveis, morte em vida e morte de fato... O, que, o que, que a gente pode concluir sobre o papel do, do sistema de justiça criminal?
1: Bom, acho que, enfim, é... daria para desdobrar várias questões daí, né? Primeiro que eu acho que existe uma perversidade que se manifesta de maneira bastante clara, que é o fato, esse, esses índices que se referem a tráfico de drogas, né? Em boa medida, eu acho que dá para compreender o sistema de justiça criminal como uma espécie de conversor. Ele faz essa conversão né, do usuário é, para o traficante. Então, é um, pouco, é um pouco esse o ponto. Né? Se a gente olha que tem uma massa de supostos traficantes dentro da, das prisões... É, e a gente não atentar para o fato de que, na maioria das vezes, essas pessoas são usuárias de drogas ou, enfim, pequenos comerciantes, eu acho que uma das potencialidades do sistema de justiça passa um pouco por aí. Não deixa de ser também bastante relevante que todas essas mortes que a gente está. que a gente aqui, enfim, já comentou, né? É, esses números assombrosos de mortes ao longo dos anos. Eles, na medida em que eles não vão sendo processados pelo sistema de justiça criminal não dá para excluir o fato de que o sistema de justiça criminal não deixa de ser cúmplice uhum. dessas mortes, né? Porque se você não tem um processamento disso adequado eu acho que a gente tem um problema aí se a gente olha é... bom, até hoje a gente não teve nenhuma resolução efetiva né, do caso do massacre do Carandiru de várias chacinas que aconteceram é, por aí a gente sequer tem, enfim é, indicativo de quem cometeu e em geral quando se descobre quem cometeu isso passa ao largo de quem ordenou uhum. então eu, e aí a gente volta de novo é, para boa e velha questão né no máximo quem vai ser punido ali é o é o soldado da ponta, né? Uhum. É, então, acho que o sistema de justiça criminal tem um papel determinante, de fato, no atual quadro do sistema prisional como um todo. Assim, ele não é desimplicado disso, pelo contrário. Ele faz parte dessa. ele é uma engrenagem bastante, bastante importante nesse atual cenário de encarceramento em massa.
3: Eu queria te perguntar um pouco sobre um desses efeitos do sistema prisional, que foi a forma como você colocou também que faz muito sentido, que é o primeiro comando da capital, o PCC. Ele surge com um discurso muito forte de combate aos abusos dentro das prisões, levantando inclusive a bandeira do massacre do 111. E ainda hoje eles se valem desses discursos muitas vezes para exigir, por exemplo, a transferência ou a manutenção de alguns detentos em, em certas unidades e diversas outras questões. É, como que se equaciona essa questão da facção ter, de fato, mudado é, o cotidiano da, das prisões, né? é, muitas delas ficaram mais pacíficas, algumas drogas como crack foram banidas de diversas unidades e, ao mesmo tempo, é, deles se apropriarem dessas pautas para se organizar logisticamente também, enquanto facção criminosa, enquanto tráfico, como que se equaciona o papel do PCC dentro das unidades?
1: Tá, eu acho que é um vasto, enfim, um vasto problema, né, que dá para desmembrar em várias coisas. Primeiro, eu acho que é inequívoco o fato de que é, o surgimento dessas facções, uma das questões que elas colocam de saída é de que isso é bastante repetido a exaustão, né? que essas facções surgem por conta de uma ausência do Estado, né? Eu diria que a gente deveria inverter o papel, né? As facções, elas são o resultado de presença do Estado, né? É exatamente a maneira como o sistema funciona, e o Estado, obviamente, não está fora disso, que produz esse tipo de coletivo de criminoso, né? É, o PCC é um exemplo bastante emblemático disso, né? Pelo menos a narrativa que se consolidou entre os próprios presos. E aí eu acho que tem uma gama de trabalhos de pesquisadores que já falaram sobre isso, então eu também não vou, enfim, me ater muito nisso. Mas tudo indica que, enfim, teria surgido ali no, na antiga casa de. no Piranhão, né? Que seria o anexo da casa de custódia de Taubaté que hoje em dia está desativado, mas que do lado funciona um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E até onde eu sei, essa o anexo da casa de custódia de Taubaté está para ser reativado para o hospital, ou seja, para se transformar num lugar de vagas para as pessoas que cumprem medida de segurança. Mas, bom, para resumir, é, tudo indica que foi um pouco nesse espaço que era uma unidade mais dura, ou uma das mais duras do Estado na época, em 1993, onde teria surgido é, o PCC. E aí é um pouco isso, né? não se trata de ausência do Estado, mas da presença do Estado exatamente nessa lógica punitiva, carcerária e militarizada. Esse é um primeiro ponto. Depois disso veio uma, enfim, uma longa discussão de que o PCC, e isso também foi bastante refletido pela literatura especializada, que o PCC teria, em alguma medida, pacificado é, as prisões. De, e não só as prisões, né? tem uma longa discussão aí sobre a redução dos números de homicídios também, no começo da década de 2000, enfim. Mas só para me ater em relação às prisões, essa discussão ela, de fato, ela aparece em várias narrativas né, de presos. É, interdição de estupro, proibição de compra de camas nas celas, de venda de espaço, enfim, de, em uma certa medida, restrição de violências de toda ordem dentro do sistema. Né? É, sem excluir tudo isso que me parece algo, de fato, extremamente importante e relevante, né? Uma certa pacificação que se deu de um determinado ângulo, de outro ângulo. E aí, quando você... E aí eu estou me referindo especificamente a lugares determinados dentro das prisões. Por exemplo, os seguros. Os seguros são espaços onde ficam as pessoas que não têm convivência dentro dos pavilhões, né? Seja porque foram considerados como delatores, porque são de outras facções, porque são filhos de policiais militares, enfim, por uma série de questões. Do, ponto, do ângulo dos seguros, dos castigos, das prisões, de determinados espaços dentro da prisão, nunca houve pacificação do sistema, né? O estado de guerra latente sempre teve ali presente prestes a explodir. E mesmo nas relações, eu acho que com é, o poder estatal, essa pacificação, ela também, ela se dá sempre em acordos bastante instáveis, né? Que são sempre, digamos que eles se dão a partir de um equilíbrio instável de poder, né? Essas coisas estão sempre, é sempre um terreno movediço, né? Não existe, por isso que eu acho que é preciso tomar um certo cuidado com esses diálogos de uma certa pacificação absoluta da prisão que de fato, quando visto de determinados ângulos do interior da máquina carcerária nunca se deu nesse sentido, né?
0: agora eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a sobre os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, que são aqueles lugares para onde vão as pessoas consideradas inimputáveis que cumprem medida de segurança, mas que são estabelecimentos administrados, né, vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária, né? É, então os hospitais eu
1: eu tive acesso aos hospitais de custódia mais ou menos em abril de 2014 quando se constituiu pela Pastoral Carcerária um grupo de trabalho chamado Saúde Mental e Liberdade que ainda é atuante e que inclusive recentemente acabou de soltar um relatório é... um relatório bastante descritivo sobre esses quatro anos de atuação foi agora no segundo semestre de 2018 que a gente publicou esse relatório e esses hospitais eles são destinados para pessoas, como eu disse anteriormente, que foram consideradas inimputáveis. né Pessoas que, no momento do ato, do suposto ato cometido, não estavam em condições de entender o caráter ilícito do ato. E aí, na hora é, da, do julgamento, em geral, se ocorre o que se chama de instauração do incidente de insanidade mental e aí o sujeito se é considerado inimputável vai para uma medida vai para essa vai cumprir essa chamada medida de insegurança medida de segurança desculpa eu acho que as medidas de segurança elas são é, elas são bastante são bastante peculiares assim e os hospitais de custódia também primeiro porque os hospitais são hospitais, mas na verdade são prisões, né? Porque, em primeiro lugar, porque eles estão submetidos à lógica de funcionamento da Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo, porque a estrutura é prisional, os quadros funcionais é, são muito semelhantes ao, ao das prisões, enfim. É, então, melhor seria chamar esses hospita... o que se chama de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico como hospitais prisão, né, com hífen, porque o hífen indica justamente essa composição entre duas estruturas, a prisão e o manicômio, né? E é bastante é bastante, enfim, curioso notar que esses hospitais, eles congregam essas pessoas que enfim, pessoas que ou tiveram a medida de segurança é, determinada logo no momento do julgamento ou, curiosamente, e aí a gente volta para a questão dos efeitos que a prisão produz, é, pessoas que tiveram a pena de prisão convertida em medida de segurança, o que significa dizer que determinados sujeitos que estavam dentro das prisões e que tiveram surtos psiquiátricos dentro das prisões pelo, própria, pela própria fun pelo próprio funcionamento da, da prisão, é, na execução da pena, esse incidente de insanidade mental foi colocado e a pena de prisão foi convertida em medida de segurança, ou seja, existe uma passagem aqui da prisão para os hospitais de custódia. Daí, é, do funcionamento cotidiano, enfim, seria até... parece ser até um, um, enfim, uma certa repetição dizer isso, né, ou, ou tem um certo caráter de obviedade, né, mas esses hospitais eu não preciso nem dizer que a principal terapêutica dentro são os psicofármacos, né, lembrando que os psicofármacos também operam bastante como mecanismo de punição, então é bastante recorrente a frase de alguns dos pacientes e também de presos dentro do sistema prisional comum, que dizem que se você não fizer tal coisa, ou se você se recusar a tomar tal medicamento, eles te entortam na injeção. E a frase entortar na injeção nada mais significa do que o uso de medicamentos injetáveis, né? Pra poder uhum. fazer um controle neuroquímico do sujeito. Então, é, é um pouco isso, assim. Eu acho que tentar pensar esses hospitais não descolados nas, na, das prisões, não só porque eles estão submetidos à Secretaria de Administração Penitenciária, mas porque a lógica de funcionamento que opera ali dentro é bastante prisional. De um outro ponto de vista, a gente poderia inverter o raciocínio e notar que atualmente no sistema prisional de São Paulo existem é, pelo menos duas alas destinadas para pacientes que estão aguardando vagas nesses hospitais de, é, psiquiátricos dentro das prisões comuns. Eu me refiro especificamente à Penitenciária 3 de Franco da Rocha, que tem duas alas para pessoas que já estão condenadas em medida de segurança dentro de um presídio comum, e também ao é CDP3 de Pinheiros, que também tem pessoas ali que estão aguardando a medida de segurança é, em presídio comum. Então, na verdade, o que a gente nota é um pouco. Seria um processo lógico, né, de escalas diferentes, mas que daria para pensar em mão dupla. É, não só a prisão sendo atravessada por uma lógica manicomial e isso cada vez mais, mas também os hospitais de custódia sendo atravessados por uma lógica carcerária.
0: Para esses hospitais de custódia, que existe aquela ideia de mandar os menores que cometeram algum crime e para continuar preso mesmo depois de...
1: Então, em relação ao sistema socioeducativo, pelo pouco é, conhecimento que eu tenho, isso se dá através de um equipamento, um, um aparato institucional que foi inventado por conta de, uma, de um adolescente específico é, que é e se chama Unidade Experimental de Saúde, né? Que fica localizada ali na marginal e aonde até onde até onde eu sei é, tem pouquíssimos adolescentes. Se eu não me engano, três ou quatro adolescentes. Mas um deles que inclusive deu origem à emergência do mecanismo, me parece que está lá já há mais de dez anos, né? Hum. Que é um pouco isso, é um mecanismo é, que opera um pouco nessa nessa chave da indeterminação temporal, né? Que é a mesma chave nesse sentido da medida de segurança a grande perversidade ou uma das é, perversidades da medida de segurança é o fato de que o sujeito não tem prazo de saída, não é uma pena onde você tem prazo de saída, o que acontece é que ele entra e ele vai sendo avaliado de ano em ano pelo que se chama de exame de cessação de periculosidade que, loucura. que é um instrumento que busca medir isso é curiosíssimo, é um instrumento bastante perverso, é um instrumento que busca medir qual que é a potencialidade dele voltar a cometer um ato criminoso. Ou seja, não tem relação com o que ele fez, mas com o que ele pode vir a fazer num futuro. O que é, tem enfim, tem uma aura futurística aí absolutamente tenebrosa, né? Mas eu acho que uma das perversidades do... Enfim, uma das é exatamente essa indeterminação temporal, onde de ano em ano o sujeito vai sendo avaliado por um parecer psiquiátrico. Uhum.
0: É, vou aproveitar o gancho, então, para falar da maioridade penal da questão da redução da maioridade penal.
2: É, eu então eu queria que você, enfim você tem um, o um, seu livro e seus estudos sobre a maioridade penal, enfim é, o que, que, você, que, que, que você e obviamente esse é um tema que todo ano pelo menos uma vez por ano a gente vem à tona e provavelmente nos próximos tempos aí a gente vai ouvir muito falar disso. É, o é, que, que, que você pode trazer de aporte sobre, com os seus estudos pra, e o debate sobre... porque na verdade aí a, a gente também enfim, não sei se eu estou errado mas me, me parece que é possível que se amplie várias, vários tipos de uh, de forma de encarceramento enfim, para a sociedade adequações de forma de encarceramento esse tipo que você citou agora é uma né, de uma perversidade, enfim eu queria que você falasse
1: é, Enfim, eu ultimamente não tenho é, De certa maneira fui, fui saindo um pouco do sistema socioeducativo de internação Não por uma vontade própria Mas por ir acompanhando fluxos né, Que vão atravessando essas várias instituições de confinamento E no momento eu estou de fato interessado nisso né numa espécie de. nessas conexões que vão se dando entre aparatos é, de punição e controle, mas também entre equipamentos de saúde, assistência e cuidado, né? É uma espécie de um circuito que vai articulando esses múltiplos equipamentos, no qual, tanto as unidades de internação da Fundação Casa, como as prisões, como os hospitais de custódia, são apenas peças de um, equipa de um aparato que é muito mais, muito mais vasto, né? Então não tenho me dedicado especificamente às unidades de internação, mas voltando um pouco para trás e pelo que eu vejo agora nas prisões e tal. É... Uma das questões que eu acho que me chama bastante a atenção e que eu já, já apontei isso no Cadeias Dominadas, que foi o livro que resultou da minha dissertação de mestrado, era que... É... E aí a minha pesquisa se deu, só para situar de maneira bem, bem rápida, né? Minha pesquisa se deu em unidades de internação que eram chamadas por adolescentes e por funcionários como cadeias dominadas, e isso se dava de dois, de dois ângulos. Né? De um lado, princípios e políticas do primeiro comando da capital que funcionavam nesses espaços de internação. De outro, uma série de mecanismos estatais que, espelhados no sistema prisional que também operavam nesses lugares. Então, por exemplo, se no sistema penitenciário adulto existe o grupo de intervenções rápidas, o GIR, e de maneira bastante sumária para definir uma espécie de tropa de combate para atuar dentro do sistema, nas unidades de internação da Fundação Casa, além do Gira atuar em algumas ocasiões, em algumas unidades, que eram essas unidades dominadas, tinha também o Choquinho, que era uma categoria mobilizada é, pelos adolescentes para designar uma certa tropa de combate que também ficava nas unidades de internação. Então, em alguma medida, o que eu fui mostrando... É que, e aí eu fiz, é, tentei fazer uma análise a partir de um ponto de vista é, de um certo deslocamento histórico, o que eu fui mostrando é como que o sistema socioeducativo de internação progressivamente foi se aproximando da mecânica de funcionamento do sistema prisional. Bom, desse ponto de vista eu te diria que, é, e aí eu estou falando especificamente desse ângulo, a redução da maioridade, da redução da maioridade penal já foi feita desse ângulo, né? Já existem cadeias no sistema socioeducativo funcionando tais como cadeias para adultos e com mecanismos do sistema penitenciário atuando ali dentro. Então, desse ângulo digamos que a redução da maioridade penal é, já foi bastante implantada no estado de São Paulo, né? Isso não exclui, obviamente, a perversidade é, que pode ocorrer se isso, de fato, se isso se tornar um se tornar um mecanismo legal mesmo, né? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é para que a gente não, se... não subestime né? o funcionamento do sistema. A mesma... É um pouco a mesma lógica de pensamento quando me foi perguntado aqui dos massacres em 2017 nos presídios, né? É, houveram massacres, mas olha, tem um, tem um massacre gradual, lento e progressivo operando dia após dia. Então Sim. é um pouco isso, né? Tem a proposta da redução da maioridade penal, mas em alguma medida a proposta já foi colocada em prática. Uhum. Isso, mais uma vez, para remarcar e para eu não ser mal entendido, é, não significa que de maneira nenhuma se deva mexer na redução da maioridade. Né? Eu sou absolutamente é, contra isso. A outra pergunta, que eu não sei se tinha outra pergunta ou se era, era essa, né, que você tinha... Ah, e tinha, tinha. lembrei agora. Tinha uma questão que era bastante... Uma das coisas que me chamou bastante atenção, e eu comecei por aí a resposta, né? foi logo, que eu, logo quando eu entrei no sistema penitenciário adulto... É, não foram nem uma, nem duas, nem três vezes... Que eu entrava num pavilhão de uma, de uma prisão de adultos... E de repente eu ouvia... Ô oh, senhor, e aí? Lembra de mim? Uhum. E aí eu olhava... Era um adolescente <risos> que, que tinha tido aula comigo na Fundação Casa. Então eu acho que é, isso vai mostrando um pouco... Como esse emaranhado de instituições não devem, além de tudo, ser vistos como coisas apartadas, apartadas né? Elas estão é em conexões, as pessoas passam por elas, na verdade. Eu tenho acompanhado algumas trajetórias de pessoas que estão é, cumprindo medidas de segurança nos hospitais de custódia e é absolutamente surpreendente, porque é uma trajetória que vai articulando desde criança é, abrigos, é, uhum. instituições de amparo ao adolescente, aí Fundação Casa, internações em hospitais psiquiátricos comuns, Sim, comunidades é. terapêuticas. para todo mundo. Então, é uma... Enfim, é uma articulação entre vários aparatos mesmo de controle uhum. nesse sentido, né?
0: O Fábio, para mim, ser assim, uma das mensagens, uma das ideias mais poderosas ali do BR-111 é a ideia de que os muros das prisões são porosos, né? o senso comum, a sociedade meio que colocou a prisão, alçou a prisão como o oposto de solução última para todos os problemas. então né, tem o uhum. Para resolver qualquer conflito, pô, coloca o cara na prisão, foi preso e tal, então o problema está resolvido. Então acontece algum crime, tá, tem que ser preso e tal, tem que ir para lá. Como se isso fosse, como se você colocar a pessoa dentro da prisão, blindasse ela de e, e colocasse o problema lá e estaria afastado a sociedade estaria Protegido. E a gente vê na, na leitura que não é isso que acontece, né que o que acontece aqui fora, na, na, na sociedade, afeta muito o cotidiano lá dentro. Mas, e o contrário é verdade também, né que que a, a, a dinâmica, o funcionamento do, do sistema penitenciário altera a sociedade como um todo. Né? Como é que é isso? O que, que você podia falar um pouco? De?
1: Então, acho que essa discussão da porosidade da prisão, ela vem sendo feita já há um bom tempo por alguns por alguns autores e autoras, né? Um dos trabalhos precursores é o trabalho de uma professora portuguesa, a professora Manuela Cunha, que já apontava um pouco para essa questão, né? Como que o bairro vai incorporando a prisão e a prisão incorpora o bairro, né? E a prisão incorpora o bairro naquela ocasião, naquela época em Portugal, por conta das políticas de drogas, né? Como que a prisão ia sugando para dentro toda uma rede vicinal ali. Isso vem sendo trabalhado aqui... É, sobretudo tem a tese do Rafael Godoy é, que também já trabalhou um pouco, trabalhou com uma ideia de vasos comunicantes. Eu venho tentando mostrar isso é, de um ângulo um pouco distinto, que é um pouco essa discussão que vê a prisão como uma peça dentro de um circuito, né? E aí é um pouco isso. As pessoas passam pela prisão. Se a prisão ela é um, ela em alguma medida ela é responsável pelo confinamento de centenas de milhares de pessoas, é preciso olhar para o fato de que ela também faz circular bastante, né? Então as pessoas passam pela prisão e nesse sentido, digamos que estão imersas em uma malha, né? Que articula punição, repressão e controle, saúde, assistência e cuidado. É desse ângulo que eu venho tentando trabalhar é, a questão da porosidade. E, especificamente a questão que você coloca. É bastante curioso porque, de fato, é isso, né? Os muros da prisão parecem ser mais feitos de açúcar do que de qualquer outra coisa, porque tudo transborda, né? O tempo inteiro. Não só de dentro para fora, mas de fora para dentro, de dentro também, né? É... Eu acho que o exemplo bastante emblemático disso foi, inclusive, quando na virada dos anos 2000, ali, enfim, a precisão temporal talvez não seja tão essa, mas digamos que seja, enfim, por aí... Quando na virada da década ali é, as políticas do PCC transbordam para fora do sistema e aí vão se capilarizando, sobretudo pelos bairros periféricos e pelas zonas, pelas regiões de periferia, né? Mas, de fato, é o tempo inteiro isso, né? Tanto de comunicados que passam para dentro, de ordens que são dadas de dentro para fora. Sem contar, lógico, coisas mais simples como o fluxo de pessoas que entram e saem, enfim, de informações, de discursos, práticas, enfim, uma série de, uma série de, de coisas que vão mostrando como é, é, em alguma medida, risível esse pressuposto de achar que você vai confinar as pessoas lá dentro e que essas pessoas vão estar lá num mundo social à parte. né? Isso,
0: de fato, é bastante visível. Com relação a esse lance de ser a solução final, uma coisa que une até a direita e a esquerda. Né?
1: Eu acho que esse é um dos... Esse é um dos... uma das questões bastante complexas assim, de se discutir sobre a qual seria preciso, de fato, meditar bastante sobre ela. Né? É... Eu acho que um dos... Se a gente olha... É... Se a gente olha, digamos, historicamente, eu acho que tem um problema aí. Quando a gente supostamente olha esses cenários políticos muito polarizados, eu acho que um movimento bastante interessante é tentar olhar para as pautas que são indiscerníveis, né? As pautas que articulam a suposta polarização, né? Então, quando a gente vê que é, a gente, e, e, nesse exato, e nesse momento a gente está nesse discurso da polarização, enfim, é, eu acho que a prisão como o horizonte de justiça social é uma das pautas que articula é, exatamente esses esses setores de direita e de esquerda né isso vem sendo também bastante debatido por outras pessoas mas só para deixar uma provocação é, que é um pouco isso né se a gente parar para pensar que o massacre do Carandiru foi um acontecimento onde policiais entraram e dizimaram 111 pessoas ou mais e que a única possibilidade de justiça social que a gente tem é o quê? Fazer o quê? É colocar os PMs envolvidos dentro da prisão, que foi exatamente onde aconteceu o massacre. Então, acho que aqui tem uma questão política, um nó político, que é bastante importante de se debruçar sobre. assim né Para além disso... É, na década de 2000, enfim, o aumento do número de presídios federais se deu num governo supostamente de esquerda, né? Então eu acho que tem várias questões que vão apontando. Eu acho que essas pautas, a pauta carcerária é uma pauta bastante, bastante interessante para ver como que essa polarização ela nem sempre se dá em todos os âmbitos, né? Existem pautas que articulam esses vários setores. A pauta carcerária com certeza é uma delas.
3: É, Fábio, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria retomar. É, fazendo parte dessa lógica punitivista que, que o sistema carcerário, que as prisões têm na nossa sociedade, de um depósito de, de indesejáveis, é possível imaginar um cenário ideal de sistema penitenciário ou caminhar para as penas alternativas seria uma via mais factível do que tornar as prisões ambientes menos hostis?
1: Tá, é, primeiro, é, só sobre uma... Uma questão que, enfim, vocês colocaram que já apareceu aqui, que não foi uma questão, mas uma expressão, né? De tomar a prisão como depósito. Acho que talvez seja o caso de tentar refletir um pouco sobre isso, porque a ideia de depósito pressupõe uma espécie de neutralização, né? Como se as pessoas fossem uhum. lançadas lá dentro uhum. e ali não se produzisse nada. E a prisão produz, né? Produz um monte de coisa. Produz o PCC, produz, uhum. é, enfim, problemas psiquiátricos nas pessoas, produz uma série de coisas. Então, me parece mais efetivo ver a prisão nessa chave da produtividade e não da, da contenção, né? É, sobre as alternativas penais que você se refere, eu acho que... Enfim, tem tem bastante gente se debruçando. Tem um trabalho bastante interessante de um colega, Ricardo Campelo, que vem trabalhando sobre as tornozeleiras eletrônicas. né? E os projetos de formulação, quando surgiu a ideia das tornozeleiras eletrônicas, qual que era o discurso? Era exatamente esse. De que você utilizaria as tornozeleiras eletrônicas para reduzir a população confinada dentro dos presídios. E o que ele mostra, que é bastante interessante, é que esses dois vetores eles explodem de maneira concomitante. Ou seja, a população prisional explode dentro dos presídios e o pessoal usando tornozeleira explode também. Então, não é que tem que tomar um certo cuidado, eu acho, com as alternativas penais, porque é um pouco isso. Elas vão operando nessa lógica é, da capilarização do controle. Não é que... Quer dizer, é que aquele sujeito que não deveria ter nenhuma incidência do Estado sobre a vida dele, agora ele vai ter ali uma tornozeleira, entendeu? Não é que vai tirar um sujeito de dentro do sistema para botar ali para fora, é que um outro sujeito vai ser capturado pela malha do sistema de justiça criminal. Isso se dá em outros âmbitos que a gente poderia pensar. Por exemplo, no sistema socioeducativo de internação, a, existem, existe a medida de internação e existem outras medidas, entre elas, a liber... o que se chama de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. É... Se a gente o... olha para esses dois espectros, né, que parecem, digamos, separados, mas não são, o que a gente nota é que vários adolescentes que saem do sistema socioeducativo de internação e que deveriam, quando saem desse sistema, serem, enfim, soltos, não tem mais nada para... Pra, não deve nada ao Estado, não deveria cumprir nenhuma outra medida, eles passam a, a receber essas medidas em meio aberto, a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade. O que vai mostrando que existe uma progressão de pena em relação ao sistema socioeducativo, ou seja, é, tal como acontece no sistema prisional adulto, o adolescente sai do sistema de internação e vai cumprir uma medida de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade. Isso também se passa, só para dar mais um exemplo, em relação aos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, o que é uma absoluta incongruência, né? vários sujeitos quando a gente se debruça e eu tenho feito esse movimento sobre os processos de execução de medida de segurança os processos judiciais a gente nota que vários sujeitos que têm a medida de segurança extinta eles têm que necessariamente por ordem judicial cumprir um ano de tratamento ambulatorial no chamado centros de atenção psicossociais os caps que vieram aí no bojo da reforma psiquiátrica, portanto, com uma outra ideia. Mas isso foi sendo capturado pelo sistema de justiça para, mais uma vez, se transformar num sistema de progressão. Quando o sujeito, é, porventura, está no CAPS e não cumpre o tratamento, o que, que acontece com ele? Ele retrocede para o sistema fechado dos hospitais. Mais uma vez, é a lógica carcerária funcionando aí. né?
2: Uhum. Fábio, é, você menciona também a agenda nacional pelo desencarceramento lançada em 2014 por entidades como o Mães de Maio e a Pastoral e outras. né? É, ela propõe algumas pautas que sempre foram impopulares, como a descriminalização do uso e do comércio de drogas, a desmilitarização da polícia. É, eu sei que é complicado, mas como você imagina que, que é, essa agenda pode avançar na
1: sociedade? Olha, Cristiano, eu acho que é... Uma das coisas que, em geral, sempre colocam quando se trata dessas pautas, digamos, mais progressistas é sempre colocá-las no horizonte da impossibilidade, né? Uhum. E eu acho que essas pautas elas são é, mais importantes pelo ângulo de luta que elas propiciam do que necessariamente que a gente vai conseguir implantá-las agora, daqui a um ano. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que eu acho que quando você se engaja politicamente na luta contra o sistema, a partir do ângulo, não da reforma, mas do ângulo da descriminalização de todas as drogas, e aí não só da maconha, mas de todas as drogas, da desmilitarização das polícias, enfim, eu acho que isso produz um outro registro de ação social. E aí eu acho que a questão, ela é, o ponto é um pouco esse mesmo, está no horizonte, né não é para agora, mas eu acho que em alguma medida isso vai produzindo um próprio engajamento político diferente, né? Desses tantos que visam a reforma do sistema ou capacitar a polícia militar com cursos de direitos humanos, enfim, não me parece que o problema da polícia militar seja capacitá-la com curso de com determinados cursinhos de direitos humanos, né? É, toda vez que a polícia ou que policiais encapuzados é, atuam nas periferias da cidade produzindo cadáveres, não me parece que isso seja uma ineficácia da instituição, né? Mas muito pelo contrário, um extremo preparo, né? A polícia é bastante preparada para produzir esse tipo de atuação nas periferias da cidade. Portanto, não é ineficácia, mas é estratégia mesmo de funcionamento da instituição, né? Então é um pouco por aí que eu iria, assim. É... Quanto mais, eu diria que quanto mais o cenário... É, político se torna nebuloso difícil para a implementação dessas pautas é exatamente aí que mais a gente tem que insistir é, no engajamento político a partir
0: desse ângulo Maravilha, Fábio estamos chegando ao final do, de mais um guilhotina, muito obrigado viu, Fábio, valeu pela presença
1: Eu que agradeço, foi um enfim, prazer enorme estar aqui com vocês é, enfim, mais uma vez não é a primeira que a gente já faz algumas coisas juntos espero que outras oportunidades se repitam, Eu agradeço muito obrigado aí para você, Luiz, Cristiano e Thaís.
0: Obrigado, Fábio. Acompanhe o Lemon de Flamática Brasil nas redes sociais e assine o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. Tchau, Cristiano. T tchau, 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 Thaís. Tchau. Até a próxima.